0: Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám úspěšného vědce Biochemika, muže, který odborné znalosti získával i na světových univerzitách. V posledních letech se díky své vědecké práci stal tváří covidové pandemie. Od června 2022 vede jeden z mezinárodně uznávaných ústavů České akademie věd. Mým dnešním hostem je pan profesor Jan Konvalinka. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, když jste se loni v květnu stal novým ředitelem ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, tak jste řekl větu, mám rozklepaná kolena, abych to nezvoral. Jak to vidíte letos? Po roce?
1: Řekl mi, že ten ústav je tak dobrý, že se to ani mě nepodařilo zvorat zatím. Teda, aspoň teda <laughs> mám ten pocit. Rozklepaná kolena mám pořád. Ten ústav je opravdu výjimečný má výjimečnou historii, výjimečnou současnost a výjimečné možnosti. Takže my máme problém v tom, že my nemáme výmluvu. Jo? Spousta mých kolegů, ředitelů, děkanů, fakult se může právě vymluvat, že nemají peníze, nemají prostředky. My máme peníze, prostředky, skvělí lidi, takže my musíme být dobrý. A Ale zvorat ne... se to dá. No právě, takže když nebudeme dost dobrý, a zvorat se to dá dokonce i tak, že budeme takový jako normální. Už to už to, by Už to by byl neúspěch.
0: Tak k tomu se určitě dostaneme. Já bych na úvod ještě zachoval teda naší tradici, takový ping kdy vám řeknu slovo a co vás napadne, řekněte. Chomutov. Rodiště. Biochemie. Pášeň. Univerzita Karlova. Břímně. <laughs> COVID-19.
1: Ohromná životní zkušenost. Antonín Holý. Protivný génius.
0: Tím jsme si některá témata vlastně definovali a můžeme jít na rozhovor. Když už jsem začal tím citátem o tom, že se vám rozklepala kolena, když jste převzal vedení úřadu, tak tady mám připravený ještě jeden, který jste pronesl v podcastu Chemik. Moje žena, když přijdu domů, tak se mě ptá, co jsi dneska objevil. Tak mi tedy dovolte použít tu otázku vaší ženy a zeptat se ne co dneska, ale co jste třeba v poslední době objevil. V laborce. Tak nevím, kam to míří ta Já otázka teď, tak, vaší jak ženy, teď, ale
1: jak, žena se, se ptala... hlasíte, Jak jakému objevu. Žena se vždycky ptala na tu laborku a tam mám teď hrozně špatný svědomí, jak je zanedbávám. Ku podivu, když jsem byl produktem univerzity, tak se mi to dařilo líp tak jsem měl opravdu vyhrazený dny na laborku a vyhrazený dny na, na univerzitu a věnoval jsem se v těch dnech, jsem se intenzivně věnoval tí laborce studentům, povídal jsem se s nima. Teď paradoxně, jak jsem ředitel v té samé budově, tak jakoby ta laborka je blíž, ale tím pádem mám tendenci pořád to odkládat, že je něco urgentního, řeším ty urgentní problémy a tu laborku zanedbávám, takže mám z toho strašně špatný pocit. Musím s tím něco udělat.
0: Takže se chystáte teprve něco objevit.
1: E, tak, něco jsme, na něco jsme přišli, máme strašně zajímavý projekt a proto je mi to tak líto, že se tomu věnu mí, než bych měl. Máme strašně zajímavý projekt takových umělých protělátek, které jsou ve spolupráci s kolegy s ústavu makromolekulární chemie, akademie věd, které jsou vlastně chemické látky, polymery, na které navěsíme malé molekuly a oni se opravdu chovají jako protilátky, dají se velmi laceno připravit s velkém objemu a můžeme chemicky modifikovat jejich vlastnosti. Takže už je používáme normálně si pro in vitro, čili ve skle mimo lidské tělo, v různá použití diagnostická nebo i taková technická, ale teď opravdu zkoušíme v práci s kolegy v Izraeli, zkoušíme je pod jako potenciální náhrada monochronálních monochlonálních v terapii. Hmm. To by byla velká věc, by se to povedlo, ale musíme se o to pořádně obořit.
0: Já se zeptám hodně laicky, protože moje představa, že Ústav organické chemie a biochemie je vlastně taková mezinárodně uznávaná instituce, od které si de facto slibujeme i výzkum, který vede k objevu nových léků nebo prostě přípravků, které pomůžou v medicíně. Je to tak? Můžu si to tak pro sebe překládat? Můžete,
1: já vás malinko opravím. My jsme ústav základního výzkumu a to, co vlastně po všech chceme, je ten základní výzkum. To znamená objevovat nové věci, přemýšlet, vymyslet, jak to ten pán Bůh vymyslel, a koukat mu do kuchyně a objevovat přírodní zákony. To je to, co máme dělat. Ale tradice, kultura, historie a, a já vlastně nevím, co to je. Jo? Jako já myslím, že to je kultura, že to je způsob přemýšlení v našem ústavu, v tom baráku. Je opravdu zcela mimořádná, a nejenom v českém kontextu, že tam ta, že to není jenom Antoní Holí, na které se, uh-huh. se ptal, že ta. Řada těch vynikajících lidí, kteří přišli s velmi praktickými objevy, je velmi dlouhá a myslím, bezprecedentní, jako ve střední Evropě. Takže tam je něco ve vzduchu, že lidi dělají základní výzkum, dělají špičkově, nebo řada z nich ho dělají špičkově, ale současně hledají tu možnost, co by z toho šlo použít a převést do diagnostiky, do nového léku, do, do nového postupu, který bude pomáhat lidem.
0: A na tom začátku, když dělají na tom základním výzkumu, jak říkáte, tak už mají poličeno na nějaký konkrétní cíl, na nějakou chorobu, kterou by bylo velmi to
1: nie. Velmi často ne, a to je důležité. A jaké jsou ty stupně? Mimochodem, Antonín pro ně? Holí, když vymýšlel to, co se později stalo tenofobinem, lékem, tak
0: to používaná na Je dobře na vědět, že v době,
1: kdy s tím myslím začal, tak žádný AIDS vůbec neexistoval ani. Takže oni on nemohl mít plán vylečit AIDS a testoval to na bakteriích. A původně, původní myšlenka byla, že to je zajímavá chemie a bude zkoumat tu chemii, ale když už to dělá, tak pojďme vyzkoušet. Ale ta myšlenka byla, že by to bylo antibiotikum, že by to byly látky, které by zastavily růst bakterií, eventuálně růst nádorů a musel přijít belgický lékař de Klerk, a říct mu Tony, tohle by se mohlo hodit jako virostatikum, ale ani tenkrát ještě HIV vůbec nebyl znám a tenkrát to zkoušeli na herpesviru a na dalších typech virů, které způsobují opary a další. Jako... To znamená,
0: je to opravdu výzkum, který míří směrem, kde ještě nikdo nebádal?
1: přesně. Nebo... Tak, tak. A to jako všichni eh, moji diplomanti dělají Věci, které nikdo nikdy na světě nevyzkoumal, dělají úplně originální výzkum. A to je podstatné věci. To je hodně důležitý a nejenom, že to možná nevidí naši posluchači, ale je obtížné o, to o tom přesvědčit ministry vlády České republiky, že to, čemu se říká cílný výzkum, jenom málo kdy funguje. Většinou nejlepší způsob, jak se dojít ke skvělému výzkumu, ale i skvělým aplikacím, je Vybrat ty nejlepší lidi, jaký můžete, Tvořiví e, s nápadama a s drivem a s energií, dát jim slušné podmínky na práci a nechat je dělat, co chtějí. A oni z toho ty objevy vypadnou. A, a potom je třeba najít systém, říkám tomu ekosystém, jak ty zajímavé nové nápady, jak jim trochu prošlapat cestu do světa a propojit je s průmyslem. Hmm. Ale stačí nedělat tomu překážky a dát takový ten první impuls. Se to Samozřejmě
0: s tím rizikem, že to třeba k ničemu nepovede, nebo se to ocení až třeba s odstupem, když to zapadne možná zase nějaké jiného zjištění. Musíte počítat zjiště.
1: s tím, že velká většina těch věcí se, se nepovede. A to je další věc, musíte hrát. Na... Mají, z
0: toho, mají z toho věci třeba trauma, že na něčem dělají delší dobu a, a pořád nic a, a nechtějí opustit to téma nebo ten svůj výzkum.
1: Já jsem vždycky říkal, že mám se svými budoucími studenty dlouhé demotivační rozhovory. Se říká o rabínek, že mají za úkol, když přejít na židovskou víru, že je musí přesvědčovat, tak to nedělají a jim to. Tak já v zásadě s svým studentům rozmlouvám, aby, aby nešli dělat u, aby, aby u mě v laboratoři nepracovali, protože upozorňuji na tom, že tam je klíčová, a to v tom jsem mnohokrát už mluvil, klíčová kvalifikace je. Velká tolerance frustrace. Věda je strašně frustrující podnik, protože abyste to dělali dobře, tak do toho musíte vkládat jako ohromnou svou energie, času, ale také emocí. Vy to musíte mít rád a vy musíte se těšit na ten výsledek. Ale když děláte tu vědu pořádně, tak děláte věci, které nikdo nikdy nedělal. A nedělali proto, že ten nápad je úplná ptákovina a nebude fungovat. A nebo že to je tak těžký, že to už zkoušeli a nejde to. Jo. Takže z 90% vám ty pokusy nepůjdou. Pak se něco stane, napadne vás něco, naučíte se z toho, začne to jít. A to je přesně ta chvíle, kde to musíte nechat, a začínat něco jiného. Protože když už děláte něco, co vám jde, tak už to není věda, že jo? to už je potom. Rutina. Trošku. Tak, či je to velmi frustrující práce, která se nehodí pro každýho.
0: Mě zaujala, abychom se bavili taky i o konkrétních výsledcích vaší práce, zaujala věta, kterou jste pronesl nedávno v Českém rozhlase. Máme zajímavé výzkumy, jak dostat do mozku peptidy, které ovlivňují chuť k jídlu, ze kterých mohou vzniknout preparáty proti obezitě. To zní lajkově, řekl bych, velice slibně, ale co přesně si pod tím můžeme představit?
1: To je důležité, to není moje práce, to je práce z jiné laboratoře na, na našem ústavu paní doktorky Lenky Maletínské, která v tomhle udělala dělala obrovský kus práce. To jsou takzvané antiobizitní peptidy, které jednak, to je jeden z těch typů léků, které jsou, si říká, léky životního stylu, asi většina z nás chce dobře vypadat a, a v Téhle země má velká část populace problém s nadváhou, ale on je to i problém opravdu zdravotní, protože nadváha nemluví o obezitě, opravdu zvyšuje pravděpodobnost celé řady chorob až ve řady chorob. Takže najít něco, co by, co by umožnilo zjednodušit lidem e, se s tou nadváhou poprat by bylo určitě nejenom jako taková atraktivní věc, ale bylo by to ohr- ohromně, by to zlepšilo zdravotní stav populace. Je to velmi těžké, protože naší chutí jídlu a percepce a přijímání potravy určují vlastně mozková centra. A tam jsou dva problémy. Za prvé, jakmile jsou to se taková velmi stará mozková centra, která hrají roli v potěšení ze života. Hmm. Jo? Mají blízko k potěšení ze sexu a já těm docela základním věcem. Čili tady je nebezpečí vždycky, když je nějakým způsobem ovlivníte, tak můžete způsobit klinickou depresi, takže ty lidi sice nejedí, ale mají ten (laughs) necipal a nejsou nejsou všťastný. Takže to je první nebezpečí. Druhý problém velmi technický je mezi mozkem a zbytkem organismu je to, čemu říkáme mozkomíční bariéra, anglicky blood brain barrier, BBB, což je velmi chytře vymyšlený systém, který brání tomu, abychom jednoduché látky, které by mohly mozek poškodit, aby se tam snad dostávali. A to je komplikace pro medicinální chemii, protože když chcete něco dostat do mozku, tak musíte vymyslet chytrou cestu, jak přes tady tu bariéru dostat. Koligyně vymyslela jeden trik, který vypadá velmi dobře, ty látky jsou velmi účinné na zvířecích modelech. A ona to dotáhla tak daleko, že, že licenci na ten objev si koupila velmi respektovaná firma Novo Nordisk, která teď ten preparat dál vyvíjí, držme práce, aby se toho někdy budoucno byl klinicky používaný preparat.
0: Jak ta cesta bude dlouhá, nebo může být dlouhá?
1: Tady budu jenom může... obecně v tomhle konkrétním případě vlastně ani nevím, a těžko říct, ale obecně to může být cokoliv mezi dvěma a 15 lety. Hmm. Trvá to
0: Takže je to velice nadějné, ale zároveň se může stát, že v tuto samou chvíli na tom samém výzkumu pracuje někdo ale na Ale samozřejmě to je ohromně,
1: ohromně kompetitivní obor, pracuje na tom, kde kdo. Teď se objevily docela zajímavé obory, které ne, objevy, které jdou trochu jiným směrem a jsou trochu konkurence toho, na čem pracují kolegyně Maletín, skáčely. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Profesore, kolik lidí ve vašem ústavu vlastně pracuje a na kolika projektech nebo těch základních výzkumech se podílíte?
1: My jsme hodně velký ústav. Máme teď, jako když to počítám pracovní slovy, tak máme skoro tisíc zaměstnanců, fyzických osob je o dost méně, něco, asi 750, rada těch lidí je na část cenčí Rád bych řekl, že máme asi 250 PhD studentů, čili my jsme vlastně velká fakulta, hmm a kolem stovky uh, antigraduit, uh, studentů bakalářského mm-hmm. a magisterského studia, kteří studují na univerzitách, na Karlově univerzitě a na VŠHT, ale pracují v našich laboratořích uh, pod vedením našich kolegů jako školitelů. Já mám skoro celou laborku zloženou ze studentů z univerzity a nebo z VŠHT. Takže my jsme vlastně taková Sice nejsme formálně univerzita a nepatříme pod univerzity, jsme v Akademie věd, ale podobně jako řada jiných ústavů máme vlastně velmi podstatnou část našich zaměstnanců, jsou studenti univerzit, kteří u nás dělají svoje doktorské projekty. A to je taková ta nejproduktivnější a nej, nejdůležitější pracovní cíla, kterou máme. Taky se o ně velmi pečlivě staráme, dobře je platíme, chci říct uh-huh. teda, a snažíme se i profesní růst.
0: Teď jenom, když jste zmínil dobře, platíme, na to jste předpokládám hrdý, ale A to, hrdý, to, to, jsou, to jsou předpokládám nadprůměrné příjmy v oboru, nebo jenom... Já myslím, to... že to
1: jsou normální příjmy, ale je pravda, že když to slyší kolegové z Filozofické fakulty, tak, tak jsou z toho nervózní, ale prostě podle mého názoru musíme PhD studenty za zaprvé dobře vést, dát jim dobré projekty, postarat se, aby měli školitele, který se o ně bude starat, nemůžou současně pracovat někde, přivydělávat si to, prostě experimentálně budu vůbec není možný, tam se od nich očekává, že budu pracovat. Antonín Hulín vždycky říkal, student ve dne pracuje, v noci studuje, s výjimkou dovolené, kdy ve dne studuje, v noci spí. Tak jako to je malinko přehnaný, ale jenom trochu. Čili jako oni dostávají stipendium z univerzity a vedle toho základní plat je 70 30 000 korun. Jako to není moc, ale prostě udržit je to v Praze, aby mohli pracovat.
0: Méno Antonína Holeho jste sám teď zmínil už po několikáté. Vy jste na začátku řekl, myslím, že šílený genius. Ne, ne, ne,
1: to... já jsem řekl protivný genius. Protivný. Génius, protivný,
0: protivný. Omlouvám se. Tak v čem to spočívalo, že se s ním nedalo úplně jako vidět v normálním běžném životě nebo jak jste ho zažil takhle? On byl vlastně ředitelem ústavu, myslím, do roku 2002.
1: On byl ředitel ústavu, předtím byl náš vážený kolega. Já jsem přímo nepracoval ani pod ním, ani s ním, ani v jeho oddělení, ale samozřejmě jsme se potkávali velmi často. On byl, On byl zajímavý muž, to by bylo hodně dlouhé vyprávění. Nebylo jednoduché s ním vyjít. Já nevím, kdo, jestli jste vy, nebo naši diváci viděli filmu Elegance molekuly. Viděl jsem v Davidském divadle. Tak jste to tam viděl, no. A myslím, že Petr Zelenka úplně fenomenálně vystihl povahu toho člověka a, a pan Měšička jí skvěle zahrál, když fyzicky vypadá úplně jinak. On byl opravdu osobně těžko přístupný, velmi komisní, někdy jako malicherný, ale ta práce, která za ním byla, byla jaksi úplně, úplně mimořádná a současně on ocenil lidi, kteří byli dost pevní a silní, aby se s ním jako dokázali argumentovat nebo ji pohádat a respektovali jejich práci. V tomhle tom byl, teda, musím říct, vynikající. Takže on respektoval silné oponenty a silné partnery. A, a musím říct, že jsem vždycky, ale to bylo vždycky už ještě dávno předtím, než, než se ukázal ten obrovský objev tak jsem musel jako velmi ocenit jeho důslednost. Tak až bych řekl, nečeskou. Jo? Víte, my jsme Češi velmi dobrý v improvizacích a, a v nápadech a v tak jako něco pojďme zkusit, ono to docela půjde, ale způsob, jakým jim dotahovali věci konce a nikdy nepřestal a, a bušil do věcí, dokud je nedodělal, je opravdu mimořádný.
0: Je pro vás vzorem?
1: V některých věcech ano. V těchto věcech určitě.
0: Co on vlastně znamenal pro českou vědu, Antonín Holý?
1: Tak podle mého názoru je autorem jednou z největších objevů, které vznikly na území téhle země. Podle mého názoru je to významnější objev než, než Victorovi e, Čočky a, a možná v té biomedicíně je to asi největší objev od druhé světové války. No.
0: A to jsou ty látky, které se používají jsou při které jsou, HIV? které se
1: používají při lečbě HIV, které zachraňují miliony lidských životů. Já, já nevím, co víc si můžete dokázat jako vědec, než zachránit jako několik milionů lidských životů. To Pane profesore,
0: co vlastně takový objev, který udělal Antonín Holí, a určitě nebyl jediný, co se, co se zasloužil o nějaký úspěch vašeho ústavu, tak co to pro váš ústav následně znamená? Myslím třeba i, jestli můžeme přiblížit ty licenční poplatky, které z toho výzkumu plynou, tak jak moc se to vrací vlastně do práce ústavu?
1: Tak ještě jednou, odpovím na to. Rád bych zdůraznil, že to sám řekl, že ten Holí je. Jako opravdu výmečná postava, ale tady se tyhle věci děly už od 60. let. Už u 60. let geniální Josef Ridinger, mimochodem anglický letec, a mimořádně zajímavá postava, byl člověk, který připravil první peptidové hormony na světě a už tehdy za komunistickou Československou se podařilo licenci na ten objev prodat švédské firmě, která platila miliony dolarů uh, už tehdy uh, v Československé uh, akademii věd, čili to tím to začalo. Máme tady skvělé objevy Antonina Pia, a pardon, Alojze Pískali, mimochodne spolužáka Antonina Holého, který objevil velmi zajímavé dodnes používané léky proti lůkem. Je dakogen a, a vydat se další. E, máme tady e, další preparáty, které třeba neměly tak velký komerční úspěch, ale byly podobně vynikající. A teď po Holém máme velmi zajímavé e, aplikace. Čili ten holí v tom byl teda výjimečný. Pro náš úsob to znamená příjem licenčních poplatků, které z nás dělají největšího pláce daní na Praze 6. platí větší daně na širuziňské letiště. Znamená Kolik platíte?
0: To, jenom pro představu? No,
1: tak jsou to stovky milionů korun. Mm-hmm. Na daních. Mm-hmm. Takže to taky znamená, tím jsem začal, znamená to pro nás si mimořádné finanční My je teda velmi pečlivě hlídáme. Možná bude překvapení pro posluchače, že že zdaleka nemáme nejvyšší platy na akademii věc. Jsme teda nad polovinou, ale nejsme v čele pelotonu. Máme velmi konzervativní... To jste si
0: nastavili sami? Takhle skromnější podmínky?
1: My nechceme přeplácet lidi, platíme slušně, ale a ty studenty na standardně, bych řekl dokonce, ale... Ale jinak chceme lidi přivábit, přivábit s kvělým pracovním prostředím, moderními přístroji, možnostmi pro práci, možnostmi profesního růstu a nechceme je přeplácet. Proto bychom dostali teď jiný typ lidí, než my chceme.
0: My nechceme lidi, kteří
1: a... půjdou za penězma. Uh,
0: ale je to pro vás, předpokládám, to základní, že díky tomu můžete na tom výzkumu dál pracovat. že, že to je de facto investice do další. Ale když výzkumů. už se
1: také ptáte, tam je jedna věc, která mě trápí. Uh, Zákon Akademii věd a zákon Veřejných výzkumných institucí, kterou my jsme, kterým se samozřejmě musíme řídit a řídíme, byly všechny formulovány v 90. letech, kdy bylo cílem zákonodárce, aby se nekradlo. Jo? Protože všetci kradnou, jak všichni víme. Že? Už tehdy si to takhle lidi <laughs> no, opravdu, nastavili. 90. let, že? si vzpomněte, co se tady dělo, takže já se ani jako nedivím a nezlobím na ty zákonodárce. To bylo to heslo ještě že před to bylo, tím, kdo nekrade, Že, že to bylo ne. velmi restriktivní no. a obava byla opravdu, že, že tady já nevím, budeme tunelovat ty ústavy nebo tak. To se neděje a nedělo a opravdu nevím o tom, že by se takové věci děly. Na druhé straně ty zákony jsou tak restriktivní, že my nemůžeme ani dost dobře využívat, investovat ty prostředky, které získáváme, protože tenkrát nikdo nepočítal s tím, že by vědecké ústavy mohly být tak úspěšné, jako je náš OCHAP. Ale nejen OCHAP, jsou tady jiné úspěšné instituce, které získávají peníze. My jsme výjimečně úspěšní, ale i další mají prostředky, které získávají a teď mají velmi obzené možnosti, jak je investovat. Já příklad, my nemůžeme udělat to, co má Weizmann eh, institut v Izraeli, nebo co mají ústavy eh, ve Spojených státech nebo v Británii. My nemůžeme udělat nadaci, která by investovala ty peníze dlouhodobě a potom z těch prostředků něco financovala. Teď, teď hledáme cestu, jak, jak investovat ty peníze rozumně, jinak než jenom do státních dlouhopisů. Já se nesměl do technických detailů, ale... Jenom upozorňuji na to, a platí to obecně, nejenom pro, pro českou vědu, že ve snaze opravdu velmi restriktivně e, omezovat lidi tak, aby, a předem je považovat za, za zloděje, který nechtějí nic jiného, než ty věci ukrást, tak tím omezíme jejich možnost fungování a vlastně e, se... Zabroníme vzniku něčeho nového.
0: A vedete v tomhle směru nějaké debaty? Velmi intenzivní, politické výs...
1: Ano, já jsem byl léta členem Rady vlády pro výzkum a inovace, hovoříme s paní ministrině Akšadlou, která musíme říct je velmi přístup na argumentům, hovoříme s ministrem školství a dalšími a doufáme v tom, že se nám podaří Tady tu legislativní prostředí změnit tak, aby, aby se mohli dělat nic zvláštního, to, co dělají naši kolegové v Lovaně, ve Vídni, v Heidelberku nebo na Vajcůvě ústavu, To znamená investovat ty prostředky do nových projektů, včetně projektů komerčních, abychom mohli dělat to, o čem se pořád volá. To znamená transfer ze, ze základního výzkumu do, do praxe. Věda, do praxe.
0: Já bych teď otočil list a zeptal bych se vás, jak vy jako renomovaný vědec snášíte řeči typu léky jsou chemie, to nechci, nebo na rakovinu umírají jenom ti, kteří nenávidí život a podobně. Jak to vnímá vědec?
1: Těžko. Jinak k té první větě, já vždycky říkám tak jako, když nechceme na našich polích chemii, tak bychom se také měli bránit fyzice a matematice, teda na našich polích. Že? Je to absurdní, vy jste celý z chemie, já jsem celý z je to, co tady piju, ta voda je chemie, takže to zaprvé, jako ten výrok je nesmyslný. Za Ale druhé... znáte takové názory, Přesně za... šíří se... Eh, za druhé... Eh všechno, co říkáte a ani se mi nechce se zmiňovat o tom podle mě opravdu otřesně nemravném výroku toho známého herce o tom, že na rakovinu umírají lidé, kteří nechtějí žít. Mě to přijídlo mimořádně urážlivé a necitlivé oči obětem nádorových univnictví, které všichni známe, určitě máte ve své rodině taky takový. A já jsem rád, že to třeba moje maminka neslyšela, tohleto, jo, a že kdyby to slyšela, tak by asi se jí to dotklo. To nechám stranou, to je opravdu tak hlupý, že s ním ani nechci argumentovat.
0: A proč myslíte, že se lidé uchylují k těmhle alternativním výkladům, nevědeckým, pocitovým? Co je k tomu vede?
1: Já se snažím hledat chybu sám u sebe nebo u nás. Určitě neděláme dost v tom, abychom vysvětlovali, co to vlastně děláme. Abychom vysvětlovali, jak to, že nás na téhle planetě se teď uživí 7 miliard lidí hmm. už teď. Jak to, že už jsme dlouho neslyšeli o žádném hledomoru e, a když, tak to je vždycky v zemích zmízených válkou. Nikdy to není tak, že prostě se neurodil lidi umírají. Jak to, že, že e, až donedávno jsme skoro neslyšeli o infekčních chorobách a covid jsme, jako, já vím, že to byl velký trauma, ale, ale ta vakcína se vyvinula za rok a, a prokazatelně zachránila 20 milionů lidských životů. To jsou věci, které považujeme za samozřejmě, jak to, že už nemírají děti v první roce života, umíralých 30 až 50 Lidi mají hrozně krátkou historickou paměť a považují oni tedy více samozřejmě. Čili když se objevila vakcína proti poliu, proti dětským obrně v 50. letech, tak v New Yorku troubily všechny auta. Já mám dojemný fotky, jak se američani, ale taky afričani a evropani stavili do dlouhých front, aby se mohli nechat naočkovat proti poliu. Vzpomenete se, v zimě 2021, když se obývala vakcina proti covidu.
0: Jak lidi se lidi ve předbíhali
1: ve frontách. A já jsem mi teď vděčný, že někteří, některé VIP osobnosti, které to provedly, tak vlastně spopularizovali tu vakcinu víc, A to než minister zdravotnictví. Ale... ale pak se přestalo umírat, podobně jako se už neumírá na, na dětskou obrnu. A lidé tenhle se za samozřejmý a všechny ostatní věci považují za, za, za uměle vyvolené. A my tady máme bohužel eh, stále sílící eh, směr iracionální, eh, směr uvažování, který mě děsí a považují za nebezpečný. Část z toho, jenom část, ale je důležitá. Teda máme proto data, a já vím, že to vypadá paranoidně, ale máme dobrá data si myslet, že část té irracionality byla velmi aktivně financovaná, z řeknu z do Ruskou federací a je to opravdu hybridní válka proti téhle země, Evropské unie. Dá se to prokázat, máme Máme IP si víme, odkud chodí ty videa, víme, kdo je platí.
0: Prostě nevěřte autoritám. Nevěřte těm, co vám něco Nevěřte, ničemu, nevěřte ničemu?
1: Ničemu, Dokonce oni už ani nesnaží nám jako v nějak dát do hlavy svůj vlastní narrativ, jo? svoje vlastní vyprávění. Už to ani zkoušej, Oni nám zkoušejí dát do hlavy představu, že žijou úplně všichni a že pravda vůbec neexistuje. To je strašně nebezpečné. Já jsem léta aktivní v hnutí Sisyphos, které se snaží vyvracet pseudovědu. Řada kolegů se mi trochu smála, nebo spíše říkala, že na to bude šťast. Tako, že to je marná hlavně je to zbytečný, to pár bláznů. Tak když ty homeopatikáci je koupí, je konec konců, že nikomu to neublíží. A, a nějaký blábolivo placatý zemi, teď, teď je to k smíchu. Já jsem už tenkrát se myslel, a myslím si, že mi dějiny dali zapravdu, bohužel, že to je mnohem nebezpečnější než jenom e, opravdu podivínství několika jako alternativců. Protože konec konců, ta demokracie, podle mého názoru, je s racionalitou nezbytně spojená. A když, jak píše Karel Čepek, když přestaneme mít ty, já on to říkal, jestli se vzpomenu, e, zkušenost dělitelná, pravda ověřitelná a zákony, rozumu a svědomí, které zavozují svobodné muže. Takhle to řekl. Tak o tu demokracii přijdeme. Protože lidé, když se neschodnou na tom, že dvě a dví je čtyři a že, že lidé byli na měsíci a že máme na to argumenty a že ty argumenty nejsou sfalšovaný, ale je to tak, tak se nemůžou shodnout na tom, jaký má být rozpočet a, 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 a že, že dluh je, je něco špatně. <laughs> Rozumíte? Když nebudeme mít logické argumenty a nebudeme mít stejnou soustavu, které se domluváme. Mm-hmm. Takže nemůžeme domluvit a skončí to na nějakou, nějakou diktaturu. Zažil jsem...
0: jste nějakou osobní konfrontaci s někým, kdo byl Noho. tak skálopevně přesvědčený, že, že prostě vy jste zástupce té, pa, ne pavědy, ale toho něčeho, co... No co je to je... ne,
1: no je to, je to zlo. Já jsem zástupce těch, těch gavnou, kteří se domluvili na tom, že, že si vymysleli viry, vymysleli se covid a vydělávají na tom. To vackrát tak. To a, vás vidí a to už úplně, čas. a to už je potom osobně jako nenávist. To už není jako nesouhlas, jo. Dneska ráno jsem a dělám to dvakrát týdně, jsme podepisali odpověď e- lidem, kteří jsou přesvědčeni naprosto pevně tomu věří, že ne covid, ale že viry neexistují, žádné viry neexistují a chtěli po nás jako po Ústavu akademie věd podle paragrafu 106, což je takový ten paragraf o veřejné abychom jim podali informace o tom, že, že viry existují a způsobují v tomto případě, že HIV způsobuje AIDS. Já jsem podepsal takzvanou Durhanskou deklaraci, kde e, upozorněme na to, že tohle je ten případ, aby tenkrát konkrétní africký prezident udělal opatření, aby se přestal šířit v z Africe, protože tenkrát e, oni to opravdu popírali a e, minister zdravotnictví Africké republiky argumentoval, že nejlepší ochrana proti AIDS je, je sprcha po sexu. A my, jako vědci, jsme upozorněli: ne, to nebude fungovat. Hmm. Je tady virus, musíte zabránit šíření viru. Hmm. Máme tady lidi, kteří nevěří tomu, že existuje jiviry a způsobí chorobu, a využívají právní argumenty pro to, aby z vás vyrazili ty informace. My jim ty informace poskytujeme, a oni nám vysvětlují, lidé, kteří bohužel nemají vzdělání, aby, aby té diskuzi vůbec byli schopni, tak nám přečtenými argumenty vysvětlují, že to není pravda.
0: Takže vás to zaměstnává? Ten boj tady Nás s těmi zaměstnává, ale to je, popírači?
1: To by tak nevadilo, ale ono jich pořád přibývá, že přes všechno, co děláme, přes všechny úspěchy vědy, tě lidí přibývá. Já opravdu velmi kriticky přemýšlím, kde my děláme chybu. A je to spojeno s tím covidem?
0: S Covid to obdobím? urychlil,
1: ale není, bylo to už před předtím. Covid to urychlil aby to urychle znejistil lidi, vyděsil je, měli pocit, že informace, které dostávají, oprávněný pocit, že informace, které dostávají, byly protichudné, bylo tady příliš mnoho mluvících lav, které říkali svoje názory nikoli. nikoli. S tím by A... se
0: souhlasit dalo?
1: Určitě, to, to je pravda. To znamená, A... že
0: je tam jistý i díl viny v tomhle směru no, lidí, vědců, lékařů.
1: Když to srovnáte s mezinárodním kontextem, tak u nás teda tento byla kakofonie, opravdu. Jako já jsem sledovala situaci v Němec v Británii, v Belgii, nikdy nebylo tolik protichudných informací a názorů jako u nás. A čím to bylo?
0: Kdo za to takzvaně může? Protože měli všichni potřebu se vyjádřit, i když o tom nic nevěděli nebo, nebo neměli ty názory dostatečně podložené.
1: Těch důvodu je víc, já už jsem toho některá mluvil, hmm. se trochu opakuju, ale jeden z argumentů je, že my tady nemáme, neměli jsme a bohužel stále nemáme autoritativní orgán, jako je v Německu Kochův ústav, jako je NIH v Spojených státech, kde by byly profesionálové a nejenom lékaři, ale protože epidemie není, dokonce ani primárně není medicínská záležitost. Je to záležitost vědecká, virologická, biochemická, medicinální, opravdu lékařská, medicinální chemická ale taky sociální jako a, ty, ty, a je to záležitost pro lidí, kteří mějí modelovat tyhle, ty, ty tyhle věci. Je to záležitost právní samozřejmě je Měli to nějaká. velmi výrazně záležitost ekonomická. Kochův ústav tyhle ty lidi spojuje, my takovou instituci bohužel nemáme. A
0: pracuje se na ní už?
1: Já jsem takový skeptický, jeden čas se na ní pracovalo, teď se obávám, že epidemie pominula a práce skončila, ale doufám, že se pletu a že, hmm. že nějaký plán existuje.
0: Uh, mimochodem, pane profesore, vy jste byl jednou z těch tváří, která po dobu covidu promlouvala, měl jste pravidelně v českém tedy. rozhlase, ano, spíš hlasem. <laughs> uh, překvapilo vás to chování viru v tu dobu? Protože vy jste viry zkoumal s vaším kolegou panem Machalou, jste vlastně se této, této oblasti věnovali intenzivně. Byl koronavirus to, co způsobil, jak se choval, jak se šířil, jaké mutace jsme viděli, tak byl pro
1: vás čitelný? Takhle já, já, jsem, já se teď můžu kasat tím a chlubit, že jsme ve svých která vyšla před nohy jsme předpovídali koronaviru. Krizi a dokonce jsem se psal, že ten SARS-1, o kterém tam máme hezkou kapitolku, takže byl pandemie na zkoušku. Kapitolistická pandemie. Věry
0: 21. století,
1: kniha. A že přijde opravdu veliká pandemie, která, která teprve to ukáže. Takže v tomhle smyslu mě to úplně nepřekvapilo. Přiznám se, že úplně moje první reakce byla, že se děje něco velikýho, to jo, ale nečekal jsem, že to projde do Evropy. Čekal jsem opakování scénáře se SARS-1 největší míře, ale že, že se to podaří udržet mimo Evropu a Ameriku, to jsem neměl pravdu a teď už rozumím tomu, proč. A překvapila mě e, další věci mě překvapily, jedna z nich, ta mutační rychlost byla vyšší, než jsem očekával, čili ten virus se měnil víc a déle, než jsem čekal. To je další věc. A třetí věc, já jsem byl velmi skeptický k vakcíně a čekal jsem, že se najde virostatikum velmi rychle. To se našlo. Ale ta vakcína se udělala dřív. A to bylo pro mě zase naopak příjemné překvapení. Nebyl jsem si schopný představit, že by se našla takhle účinná vakcína takhle brzo. A že by, bylo, že by se našla způsob, jak ji jak aplikovat miliardám lidí. To bylo pro mě překvapení.
0: A kde je COVID dneska po těch třech, čtyřech letech? Jak byste to popsal?
1: U toho covidu je zajímavé to, že jak se pořád měnilo, jak to trvá dlouho a měnila se reakce lidí a našeho imunitního systému, že v zásadě úplně cokoliv, co řeknete o covidu, tak v určitou chvíli je pravda. Takže dneska řeknu něco, co když někdo vytrne z kontextu, tak se to dá dát jako na Facebook když podívejte se, konvalinka potvrzuje, co jsme říkali v roce 20. Takže dneska je to běžná virová choroba.
0: To znamená, <laughs> že když někdo má COVID, tak už se to možná ani nezjistí. A, a...
1: Tak dneska se to asi nezjistí, protože testuje se velmi málo. Já to hnedám do úvozovek, co jsem hmm. řekl, je to relativně běžná virová choroba, protože prakticky všichni jsme ji prodělali a 70. Procent z nás je očkován, pevně doufám, že jste očkován. Jsem
0: a neproděl jsem. Taky. Popravdu? Ne.
1: No, není vyloučeno, že o no, možná nebíte. nevím, ano. E, takže my jsme teď vlastně velmi dobře chráněni. Kombinace očkování a infekce, případně samotné očkování, třemi dávkami je vlastně velmi silná ochrana proti těžkému průběhu. Není o tom sporu. Čili teď ten COVID můžete dostat, můžete se to rozjet, ale pokud jste rozumně zdravý člověk, tak vám není nebezpečný. Je tady ještě pořád takový kaveat, on má některé vlastnosti, které teda nemá, běžná chřipka, on opravdu nasedá na receptory, které jsou také v centrální nové soustavě a také v krevních vásečnicích, který může způsobovat a bohužel způsobuje dlouhodobé poškození, ten long COVID, long covid, o kterém pořád nevíme dost, ale je opravdu o, u mnoho pacientů, včetně těch, kteří měli velmi, velmi lehký průběh. Čili v tomhle smyslu ta promořovací taktika byla nebezpečná, protože opravdu je lépe být očkován, než se nechat imunizovat tou která může mít tyhle a mívá tyhle vedlejší účinky. Čili v tomhle smyslu trochu dávám zpátky to své tvrzení před třema minutama že to je jenom běžná věrová choroba.
0: Tak a zároveň, když jsme zmiňovali už to, že jste pracoval s panem profesorem Machalou na té knize na 21. století, tak jako expert, myslíte, že ten COVID a pandemie, kterou jsme tedy prodělali, je to nejhorší, čeho jsme se v tomto směru za své životy, čeho jsme se mohli dočkat?
1: Ne. Já se bojím, že to může být horší, a zase teď mě budu obvinovat, že šířím paniku, nešířím paniku, jsem optimista, zvládneme to. Ale já si myslím, že velká chřipková epidemie může být horší.
0: A dokážete odhadnout, kdy a z jakého zdroje ne? se stane?
1: Kdy ne, to nedokážu, ale už dlouho nepřišla. To je malinko, jako, myslím, že vlastně v cílek konce 90 tých let předpověděl velké povodně. Když se ptali, proč, tak říkali, no protože 100 letá voda už 120 let nebyla, takže <laughs> <laughs> prostě statistika možná dříve, možná pocit, ale přijde. Velká chřípková epidemie dlouho nebyla a obávám se, že, že prostě musí přijít. Odkud jsem bych si skoro vsadil, že to bude zase Čína nebo je východní hmm. obecně, protože tam je ta koncentrace e, Dobrý důvod, víme, proč lidí, ptáků a e, zvířat hospodářský země na prasat e, tak vysoká nejenom místě, že to je pařeniště, ze kterého ty nové vědy pochází.
0: Takže pokud se to stane, tak vás to nepřekvapí, ale myslíte, že na to už budeme jako společnost lépe připraveni?
1: My jako Česko nikoli, my jako Česko obávám se, že s žádnou, a z toho je teda určitá deprese, u mě nevidím, poučení, ani intelektuální. Pořád se hádáme, jak to vlastně bylo, kdo měl pravdu, pořád ten koncezus tady není. Nevidím institucionální poučení, to znamená, nemáme pořád státní zdravotní ústav, typický jako COFU jako ústav. Náš ústav to velmi pracuje, máme nějaké národní programy, které tohleto by měly budovat, ale je to si virtuální instituce, která je založená na opravdu aktivitě našeho ústavu a několika kolegů v Solomouce a Brna a a z Karlovy univerzity, ale není to národní politika, bohužel. E, Celosvětové myslím, že ano. Myslím si, že se hodně pracuje a zase teď se pracím chemii a k mému oboru. Pracuje se na takových univerzálních virostatikách, které by mohly fungovat ne uči koronavirus, SARS, koronavirus 2, ale třeba učivšem všem RNA viru, nebo, e, uči nebo uči všem koronavirům, Nebo učivšem všem potenciálních menu šipky. Nemáme to, ale pracuje se na tom a tohle, kdyby se povedlo, tak bychom aspoň měli možná jen z části účinný, ale aspoň do jisté míry účinný preparát, který by na lidské životy. On by vás nevyléčil, ale prostě by se neumřel. Což...
0: Hmm. Covid vlastně celosvětově připravil o život, se uvádí 20 milionů lidí.
1: Jsou to odhady. Máme prokázáno asi, asi 5 milionů umrtí lidí, který byl detekován ten virus, takže víme, že to byl covid, ale to číslo, které je reálné, které ukazuje opravdu počet umrtí, pochází z těch nazvaných nadúmrtí. Hodně jednoduše řečeno, skoro dneska všechny státy světa velmi pečlivě sledují počty narozených a počty mrtvých. A když tam máte najednou takový lepík a ten pík přesně koreluje s dobou, kdy se ten virus té populace vyskytoval, tak vůbec ani o čem mluvit. To jsou ti mrtví. Tak ty řeči, které u nás vedli, bohužel, teda i někteří ministři zdravotnictví, že to jsou lidé, kteří umřeli s COVIDem a že ve, to, ve skutečnosti to jsou oběti autonehod. To bylo všechno nesmysl. Ty lidé umírali v těch několika týdnech, kdy byla největší rozhodnutí. Víte, epidemie a na covid.
0: Pane profesore, tohle je hodně smutné téma, vlastně jsou zatím lidské životy, ale abychom tento rozhor neskončili takhle, takhle dramaticky, vy jste tady už před chvilkou řekl jsem optimista, nedávno jste to zmínil i v Českém rozlase, že myslíte, že všechno dobře dopadne, Vstáhnouste to i na ruskou agresi, na Ukrajině. Z čeho ten optimismus váš vychází?
1: Tak já věřím v Boha. Takže možná je to taky součást mé víry, Možná je to prostě jenom nastavení serotonina a dopamínu v mozku. Já jsem optimista, no. A je to moje životní zkušenost, že se daří. Možná moje generace zažila, zažila ten zázrak toho 89. Že jsme zjistili, že, že prostě ty bad guys lze nakopat do zadku a že to, že to můžeme vyhrát. A to se se mnou nějak nese, no.
0: Takže životní zkušenost a víra.
1: Dobře, takhle to bude.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Janem Konvalinkou sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás tip na dalšího hosta, napište nám na otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.